0: 太偏执，对于偏执而言，并没有一个很明确的界定。一般来说，在生活工作中，某人的思想行为过于偏激、固执，就可以说是偏执。某唱片公司中，一个女孩子样子虽然不怎么漂亮，但是她的歌唱得非常好。那个女孩子在圈中沉浮了许多年，最后还是黯然退下了。原因就是别人叫他用心唱歌，不要穿得过于奇怪。然而他却说，外在的东西不重要，我靠的是实力。原来他觉得自己很漂亮，他完全不知道自己最大的长处是歌艺。一般情况下，偏执不听人劝的人，最终只会毁了自己，成为别人的笑柄是小，毁了自己是大。然而，偏激固执的人也许永远都不知道自己的不足。据说古时候有一个人害怕自己的影子，厌恶自己有脚印，于是他奋力奔跑，想离开自己的影子和脚印。但是他跑得越远，脚印越多；跑得再快，影子也能追上他。他自己以为跑得太慢了。就加快速度，永不停止，最后力竭而死。导致思想和行为偏执的原因有很多，即使是天资聪颖的人，有时也免不了在某些事上表现偏执。但是，通常日常的一定努力，还是可以避免产生各种偏执思想的。只要你努力，你就能够做得到。下面给你提供克制偏执的方法。如果事情是可以通过观察来解决的，那你就亲自观察观察。使你自己摆脱某些偏执观点的一种好方法是去了解与你不同的社会集团所持的意见，这样你会发现，这将大大有助改变井蛙之见的僵硬程度。对于那些有足够心理想象力的人来说，假设同持对立观点的人进行辩论，也不失为一种好方法。这种方法较之与对手进行面对面的谈话有一个优点，就是这种方法不会受到那种时间和空间的限制。如果你现在已经做出了偏执的事情，但还没有使你从你现在所从事的工作中出局的话，那么你得马上行动，找到导致你做出偏执事情的原因来，之后根据实际改正，那还来得及。千万不要继续以偏执的思想来思考做事。因为那样只能使你更快的从你所从事的领域中被淘汰出局，不切实际。有点职场经验的人都知道，常常有一种人，特别是新人，也包括一部分别有用心的老油条，因为他们在每个公司都待不长，所以也许他们年龄一大把，却永远是职场新人。他们一进公司就急于表现自己的才能，会提出一些激情冲天、大而无当、不切实际的计划。这大多数有着不着边际、脱离现实的计划，就好比空中的楼阁，看似美丽，但却没有牢固的根基。某一陷入困境的餐饮企业邀请某一小有名气的策划师为其出谋划策。该军冥思三日，便拿出了一个令全世界瞠目结舌的计划：建万人大餐厅，绝对有轰动效应。按照最保守估计的人均消费五十元，每日早餐上座率为百分之三十，中餐和晚餐上座率为百分之六十，则每日有一万八千人进餐，日营业额可以达到七十五万元。一年就是两个多亿。由于集中经营，可以大幅降低成本，毛利就可以达到一个亿以上。另外还有无法估量的外卖和边际利润。该公司老板听了大师的聒噪后，热血沸腾，立即责有关部门着手运作。但在运作过程中，步步都行不通。首先就是场地。在市中心根本就找不到那么大的营业场所，在城郊有大型展销场可以租赁，但根本就无法解决交通问题。另外，消防局坚决反对在消费者如此密集的地方搞餐饮业，火灾隐患极大，根本就不给颁发消防许可证。卫生防疫部门也明确表示反对。一旦发生万人集体食物中毒事件，就是全市所有医院的病床全部腾出来也不够。还有公安部门担心的集体性治安隐患。该企业的老板再请策划大师拿出锦囊妙计，这位智慧大师早已带着智力费在人间蒸发了，而该企业的状况更是雪上加霜。抱怨成患。假如你常常这样抱怨：“我是一个贫穷的人，我不行，我不可能取得其他人那样的成就，我绝不可能变得富有，我不具备其他人的那些能力，我是一个 loser。”降临到我头上总是厄运，那么你就为自己成功之路多设置了一道障碍，你就会感到苦恼之事更苦恼。困难之事更困难，你就会更难摆脱破坏你平和心境、破坏你幸福的心理敌人。就这样，你每让负面情绪多主宰一次灵魂，他们就会在你的意识里钻得更深一些。假如你总是想象自己可能事业不顺，并总是做这样的准备和担心；假如你总是抱怨时运不济。假如你总是担心事业不可能有好的结果，那么你的事业就真的不会有好的结果。你自己也在逐渐的变成一个常常抱怨的怨妇。而此类人的一个共性就是游手好闲、酷爱批评。这类人看世界永远是最糟糕的一面，想问题永远是想最难解的地方。别人可以一笑了之的事情。在此类人那里，就成了天塌下来的大事。一天到晚说的都是一些让人心烦的唠叨，从社会风气到生活环境，从家庭纠纷到同事朋友的纷争，从马路塞车到刚买的衣服打了折，他们没完没了的抱怨着，而这样只能让别人远离他们，同时也会令成功离他们越来越远。此外，这一类人还无事不可生怨，心生怨气，不仅拿别人的错误折磨自己，同时也拿自己的错误折磨别人，扰乱别人的生活和工作节奏。但是他们却没有意识到，无穷的抱怨不仅会吞噬自己的生命之光，还会吞没友谊的绿树，吞没爱情的鲜花，吞没自己建造的乐园。在你抱怨成患之时，你可否想过，抱怨昨天并不能改变过去，抱怨明天同样不能帮助未来。与其徒劳无益的浪费时间，不如转变心态，释放忧愁，化解怨气，采取积极的行动，做一些行之有效的努力。要知道，影响人生的绝不仅仅是环境，心态控制了个人的行动和思想。心态也决定了自己的爱情和家庭、事业和成就。千万不要把工作中每一点不如意都发展成为一场轰轰烈烈的抱怨，那会令你筋疲力尽，并且声名狼藉，最终让你沦为办公室里制造麻烦者，而被列为不受欢迎的人。老是充当大款。不管在什么样的单位里，都有一个头儿，他始终位于金字塔的塔尖，他的微信是不言而喻的。任何一个成熟的职场人士都不会愚蠢到常做顶头上司不悦之事，也会尽量避免让同事尴尬。但有时候你会发现，领导或者同事突然对你冷淡，令你百思而不得其解。可能是因为你不知不觉就在一个毫不起眼的地方犯了忌，比如你一不留神表现的比领导还有钱，你比同事觉悟都要高，这就会为你带来诸多的麻烦。小薇是一个好女孩，出身于知识分子家庭，年轻、漂亮、单纯，书生气息，富有爱心。毕业后，他到一家金融机构总经理办公室做文秘。他工作努力，人缘也不错，总经理也常常夸奖他。有一段时间，公司发起为失学儿童捐款活动，他是教师子女，对失学儿童非常同情，以前也经常将自己菲薄的零花钱和生活费贡献出去。现在参加工作了，更觉得责无旁贷，所以他毫不犹豫地捐献了500元，仅次于总经理、几个副总和部门负责人。他因此得到了公司的表扬。另外一次就是某一段时间，某地爆发了罕见大洪水，公司响应社会倡议，为水灾地区灾民募捐。在募捐之前。办公室组织大家看了受灾地区的电视录像资料，画面上那些灾民的苦难深深打动了这位女孩，她差点哭了出来。她拿出了当月的全部工资两千元。第二天，公司大厅门口张贴起了献爱心红榜，她的大名居然和总经理并列第一，比几个副总整整多了一千元。而那些普通员工大多是二十元到一百元。在电梯和走廊里，他听见有人在相互打听：“这人是谁呀？怎么那么慷慨？”他听了颇有一种自豪感。在早晨例会上，总经理热情洋溢地表扬了他，几个副总则不痛不痒地说了几句，其他人都酸溜溜地表示要向他学习。一个职员嘀咕了一句：“别人觉悟高了，我们是心有余而力不足了。”另外一个人甚至嘀咕了一句：“谁让人家是秘书呢？”从那以后，他总觉得自己周围的同事们看自己就像看一个外星人一样。伤心的他哭了好几个晚上。从这件事来说，小薇只是展现了他善良的一面。而且只是表达了自己的善心，按理说这是没有什么错的，但他却为何得到这种下场呢？其实很简单，那就是他所采用的方法不得当，而也是这种方法使得自己走进了不受欢迎之列。拉帮结派，由于受传统思想的影响，家族、氏族。老乡、江湖义气等宗派主义观念在中国根深蒂固，不得不承认，在旧体制的条件下，由于产权关系混乱，这一套还有很大的市场。以前有一句名言，反正了宗派主义的重要性。你有天大的本事，老子不用你，奈何？但随着经济的发展，一大批现代企业制度健全的企业拔地而起，这一套陈旧的东西已经越来越吃不开了。能人走到哪里都受欢迎，庸人到哪里都吃闭门羹。但有些人，特别是那些对自己能力没有自信的人，观念很难与时俱进，不管到哪里，老是喜欢拉关系、找后台、抱大腿、拉帮结派。也许这样，他在短时间内可以如愿以偿，因为人的朴素情感总是根深蒂固的。但这样的关系不可能长久，别人完全可能因为你的平庸而受到拖累，那么原本脆弱的友谊也就顷刻间土崩瓦解了。作为公司老板，对于任何拉帮结派的苗头和企图，老板都会毫不手软地打压和扼杀。因为这会影响到他企业的正常运转。小郑是刚刚毕业的大学生，他属于那种自由派知识分子，为人比较超脱，对乡族观念、宗派观念很淡漠，甚至很反感。这主要和他在大学时同乡会中的境遇有关。本来远离家乡，老乡互相关照也没有大的过错。但他看不惯那种没有原则的交情，很多都蒙上了一层私利，甚至发生了老乡老乡背后一枪的事情。这一切和他的自由主义精神直接冲突。他以为人的接近应该是智取和价值观相同，而不是地域和血缘。所以他对那些以此来和他套近乎的人保持着异常的警惕。接触一下。可以结交的结交，无法结交的就疏远他。他刚刚踏出校园，进了一家报社的门，就敏锐地觉察到人世上的刀光剑影。各个部门内分别以地域、学校等渊源化为几个派别，工作中处处磕磕绊绊。假说东，以偏要说西，并不是为了原则，而是为了立场。既纯粹是为了反对而反对，老总为了维持运转，只好玩平衡。小郑只求将本职工作做好，拒绝加入任何一方，因而成为双方都不受欢迎的人。他跟老总谈了话，老总虽然也感头疼，但由于体制的原因无能为力。报社也在这样无聊的内耗中一天天衰败下去。他觉得不顺心，离开了这家报社。心术不正。随着时代经济的发展，现代企业制度也逐步健全完善。其所体现出的一个重要特点是，企业所有权和经营权分离，并由此诞生了一些职业经理人，拥有专业管理经营能力，并以此为职业的人。他们是企业的管家、大夫、救火队员和领头羊，但更加本质的身份依然是打工仔，只不过是战略性工蜂，是头号打工仔而已。于是，个别职业经理人心里失去平衡，觉得奶妈抱孩子都是人家的，对企业没有归宿感，产生了有权不用过期作废的心态。这就不仅仅是心理失衡，而转换成了心术不正。他们一边对老板阳奉阴违，一边偷偷培植自己的势力，对不属于自己的东西垂涎欲滴。一旦自以为掌握了核心资源，就明修栈道，暗度陈仓，甚至到了最后反击一战。但遗憾的是。由于从一开始他们没有找准自己的位置，高估了自己的智商，低估了别人的能量，终于落得个鸡蛋碰石头的结局。一定要相信，没有人会无缘无故的成为你的老板。即使退回到宿命的观点，很多事情你是注定无法改变的。比如，人们都会认为管仲比齐恒公，诸葛亮比刘备。曹操比汉献帝，司马决比曹屋都聪明得多，还有不计其数的宰相都比他们的老板贤明，但他们注定只能够做到 CEO 这个位置。功可以高，但绝对不要盖主，这是一条不可逾越的红线。所以，一个成熟的职场斗士，他必须非常清楚自己到底是谁，几斤几两，最多能够走到哪一步。张某是某名牌大学的 MBA， 在某私营企业老板的邀请下加盟该公司任 CEO。老板是个只有小学文化的农民企业家，经过十多年的打拼，产品已经行销全国，员工达到一千多人。但此刻，企业不可避免地遇到了所有家族企业的通病：管理混乱、裙带关系严重等等。老板的思想比较开明，力排众议，决定用高薪招贤纳士。张某就是在众多的竞争者中被老板垂青确定的。在迎接新老总的全体员工大会上，老板隆重推出他，并郑重,重宣布自己从此以后彻底退出总经理职位，只担任董事长，绝不过问公司的具体管理和经营。今后全权由能人负责。张某就这样风风光光的走马上任了。事后证明，老板兑现了自己的承诺，从不干涉公司具体事务。即使有很多人打新老总的小报告，老板也绝不轻信，还批评了告密者。年底，老板也按照合同付清了给他的高额年薪。刚开始，张某还兢兢业业的。无论管理还是业务都大有起色，对老板也是毕恭毕敬。但随着自己微信的不断提高，随着自己亲信的不断增加，随着自己对业务的不断熟悉和关系网络的不断广泛，他渐渐的迷失了自己。他先是利用自己的亲信搞起了代理人公司，什么乱七八糟的费用都拿过来报销，用公司的资源养肥了个空壳公司。在公司内部，他居然还想和老板平起平坐，刻意的淡化老板的影子，处处突出自己。今天在电视上夸夸其谈，明天在杂志封面上摇头晃脑。以至于达到了外人都不知道这个企业到底姓什么的地步。终于，一个优秀的民营企业被掏空了，而 CEO 却成了一颗冉冉升起的企业新星。由于其心术不正，公司的财务漏洞越来越大，很快陷入困境。董事会强烈要求进行财务监管，这本来是董事会正常的监督权利。但他却以种种理由拒绝，公司成了一个话听不进、针插不进、水泼不进的独立王国，终于激怒了老板。他召集老部下，策划了一次宫廷政变，轻易就将这个心术不胜的张某扫地出门，并且将其送上了法庭。